0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'associazione Alternative. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Dai
1: diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori.
2: Ciao a tutti e tutte, benvenuti a un'altra puntata di Sterco, Storia Ecologica di resistenza e conflitto. E come al solito partiamo da un avvenimento e quest'oggi diciamo in linea con quella che possiamo definire una mini rubrica, una, uno spunto che ha avuto eh, due o tre puntate di svolgimento, è quello del rapporto tra narrazioni e ecologia e ambiente territorio narrazioni che possono essere scritte come ovviamente romanzi o canzoni che sono sempre testi orali eh, o in questo caso come oggi eh, film quindi cinematografia di finzione soprattutto in quanto un'area è quella più popolare più conosciuta dalle persone che raggiunge appunto un maggior numero di persone quindi il film di cui parliamo l'uscita di questo film è del 95 e il film in questione è Waterworld un film che vede come attore Kevin Costner e anche produttore dello stesso un film che sicuramente non si distingue come grandissima opera d'arte nella storia del cinema ma che ci interessa per tre fattori Eh, Il primo è sicuramente quello della trama, infatti il film è ambientato in uno scenario eh, post-apocalittico nel quale i ghiacciai si sono sciolti e il mondo è rimasto interamente sommerso dalle acque, in questo mondo vabbè c'è un marinaio eh, mutante impersonato da Kevin Costner che diciamo il solito film d'azione e avventura si aggira solitario in questo mondo desolato in cui ci sono piccoli atolli, piccole città fortezza che cercano di sopravvivere appunto in mezzo a, questo, eh, in mezzo a questa tragedia. E quindi ovviamente un film eh, che già nel 1995 parlava del problema del climate change e del suo riscaldamento globale e proprio per questo eh, è stato molto osteggiato da Hollywood, dalle eh, major americane. In quanto si è parlato di un grandissimo flop, con una grandissima opera di diffamazione, quando in realtà il problema è stato più di distribuzione, perché le sale cinematografiche americane hanno boicottato il film. Infatti, dopo Negli home video e in Giro per il mondo, è stato un film campione di incassi. Sinceramente, anche forse proprio per la curiosità che c'era intorno a questo tema. Eh, Un'altra cosa che ci interessa, un altro motivo per cui citiamo questo film, è una curiosità molto succulenta. Infatti per chi l'ha visto, visto che passa molto in tv, penso che l'abbiamo visto un po' tutti, eh, c'è una scena in cui il cattivo eh, Diacono: Acono, Deacon, eh, vede il tatuaggio eh, sulla, spal- eh, sulla schiena di Iona, mi pare il, che si chiama, eh, min- eh, il nome della ragazzina non me lo ricordo, e mm, nel vedere la, l'immagine che rappresenta l'unico lembo rimasto fuori dalle acque, Dryland, la, la terra che tutti vogliono raggiungere, dice... Eh, Capitano San Joe Ci siamo dopo secoli e secoli di buio e sotto la fotografia si legge che il capitano San Joe è John Azzewood, capitano della petroliera Exxon Valdez nel 1989 durante quella che fu considerata una delle più grandi fuoriuscite di petrolio della storia durante l'affondamento della petroliera tra l'altro si scoprirà che la la petroliera eh, del cattivo di Deacon è proprio l'Exxon Valdez quindi eh, diciamo anche che Kevin Costner si era andato a cercare. Eh, Detto questo, eh, vi lasciamo con un pezzo musicale di Purple, Smoke on the Water, dalle petroliere eh, di Deacon al al fumo sul fiume di Purple. tornati in studio, eh, chiudiamo questa parentesi Waterworld e Kevin Costner, ricordando però che invece eh, proprio Kevin Costner era stato regista di un film invece capolavoro eh, Rapanui che parlava appunto dell'esaurimento delle risorse a causa di uno sfruttamento intensivo e insensato eh, degli abitanti dell'isola di Pasqua. Eh, passiamo a un altro film, un altro film sempre che possiamo definire eh, fantascientifico. In parte anche post-apocalittico, eh, che però non è stato affatto un flop, anzi è stato un grandissimo successo, tutti ovviamente lo conosceranno. Si intitola Avatar, uscito nel 2009, eh, regista Cameron, eh, un film che ha incassato tantissimi milioni di dollari. E di cui ci parlerà un attimo Joe, eh, sia perché conosce meglio di me la trama, sia perché ha fatto prima una, un'analisi, un discorso molto interessante. Una lettura molto interessante di questo
3: film. Beh, eh, tra l'altro, per agganciarci, Avatar parla di un conflitto tra mondi come eh, il conflitto tra i- indiani e coloni che Kevin Cosner descrive in Balla con i lupi Quindi guarda, c'è cioè, Kevin Cosner proprio... Stupendo. Kevin Cosner è come dire, una miniera, <ride> in esorie es- es- chi cavolo l'avrebbe mai detto. Kevin Cosner, il compagno ambientalista <ride> Kevin Cosner, lotta assieme <ride> a noi. Invece, vabbè, Avatar, eh, vabbè che appunto quasi tutti avranno visto, però per chi non l'avesse visto... È il classico, diciamo, pa- pa- panettone americano, con, que- con diciamo, due, due chiavi di lettura abbastanza carine, perché, vabbè, la trama sostanzialmente è che gli uomini eh, della dalla Terra atterrano su questo nuovo pianeta, eh, che è abitabile, che è ricco di risorse, e iniziano a estrarle. Però il pianeta è abitato da, una, da degli, diciamo, degli abitanti eh, di una particolare razza umanoide con i quali gli esseri umani cominciano ad avere dei contatti che però diventano subito di, di scontro, proprio perché questa società che guida la spedizione estrae le risorse, distrugge l'ambiente e i locali combattono contro di loro. Ovviamente poi c'è di mezzo la storia d'amore, insomma il classico lieto fine, dove però ecco, quello che è carino è che i cattivi sono gli esseri umani e gli alieni sono i buoni che cacciano gli invasori. Eh, le chiavi di lettura, che da un punto di vista ambientalista ce ne sono due, secondo me carine. Una è quella che è, a me il film è sembrato un po' una parodia di quello che è avvenuto in America Latina con i conquistadores. La chiave di lettura ambientalista è il fatto che, eh, così come era nelle culture originali, in molte delle culture originali latinoamericane, gli indigeni del pianeta invaso eh, in Avatar hanno una profonda spiritualità ecocentrica, cioè loro si connettono tramite una, una sorta di coda con la natura del, del pianeta, ci comunicano eh, comunicano con gli animali e, e quindi per loro è inconcepibile la distruzione per sottrarre le risorse, abbattere gli alberi, queste cose, che è una roba, boh, un po', secondo me, che richiama questo tema. Dall'altro, e quello invece più dei nostri canoni, diciamo, di quello che di cui di solito parliamo qui su Sterco, è il fatto del tema che poi viene toccato in mille altri film di fantascienza dell'incapacità che la te- il mondo tecnologizzato umano ha di non essere un modello predatorio che esaurisce le risorse che quindi poi dalla terra si deve spostare per andare a sottrarre risorse da qualche altra parte quindi per continuare a alimentare il suo ciclo di espansione che tra l'altro è un tema che se qualcuno di voi come fa il sottoscritto guarda spesso focus e tutti quei programmi <ride> sullo spazio le, le missioni su marte è comunque un, una tematica molto come dire è una retorica molto utilizzata quando si parla anche di espansione spaziale viaggi su marte costruzione di colonie sulla luna per estrarre risorse ecco quindi e riporta sempre appunto questo al tema dell'incapacità poi di, del modello capitalista di pensare a un freno, invece deve sempre pensare a espandersi, se non può farlo nella dimensione terrestre lo fa in quella virtuale, la fa in quella della finanza iperbolica, o lo fa addirittura in quello extraplanetario. Eh, tra l'altro con quella chicca riguardante il regista di, di Avatar, che mi dicevi prima che... Eh, guardava,
2: eh, Praticamente ecco. dicevo prima che Cameron, James Cameron, il regista di Avatar, è paradossalmente... È anche uno dei più grandi investitori di una società che si occupa proprio di rendere possibile l'estrazione di risorse dalle comete che attraversano eh, l'orbita terrestre. e Quindi, insomma, queste dalle parole ai fatti. <ride> per, per farvi capire anche che non è uno scenario considerato impossibile o improbabile, ma anzi, del tutto attuabile, una normale, un normale modo di reinvestire i propri guadagni. erano i Van Crockett Voltures con New Fang e adesso diciamo cambiamo decisamente eh, tipologia di film e sempre rimanendo nel cima di finzione perché siamo convinti insomma ci sembra che sia un tipo di narrazione in grado di eh, costruire ipotesi sul futuro immaginare ipotesi futuro di uscire dal reale per entrare nel realistico cioè nei mondi possibili anche se non attuali e soprattutto nel caso del cinema autore a cui ci stiamo avvicinando in questo momento, è di avere una narrazione soggettiva e quindi particolare, parziale, emotiva, non legata a, un, a quella che spesso mh, si fraintende essere un'imparzialità, peraltro impossibile. E il film d'autore di cui parliamo è Caro Diario, di Nanni Moretti e diciamo subito che in generale non è un regista che si è dedicato a tematiche ambientali o che abbia fatto del paesaggio il centro della sua attività eh, ma in caro diario c'è il primo episodio che è un lungo giro in Vespa eh, di Nanni Moretti in giro per Roma soprattutto eh, in quelle parti nuove di Roma quelle costruite negli anni 50 e 60 sia le ricche sia le povere e un episodio che si rivela essere molto chiaramente una citazione di Pasolini eh, e dei suoi documentari sul paesaggio Eh, tant'è vero che il finale di questo episodio si chiude con una partita solitaria a pallone in un cappetto a calcio vicino a un piccolo monumento eretto nel luogo della morte di Pasolini
0: Di Pasolini e del suo rapporto con il paesaggio abbiamo abbiamo già parlato in in altre puntate di di Sterco, in particolare riguardo alla sua attività di di scrittore. Abbiamo proprio presentato Pasolini come uno sperimentatore di questi nuovi eh, messaggi, di queste nuove narrazioni eh, intese proprio... eh, nel senso di opere artistiche in in grado di leggere criticamente il reale e di proporre anche eh, modi di indagine per cercare delle soluzioni ai problemi della della società e chiaramente una figura come quella di Pasolini non poteva rimanere stranea a sperimentare anche il campo eh, della produzione artistica cinematografica Se proprio in questa puntata vogliamo trovare un filo conduttore tra questi tre film di cui abbiamo parlato eh, lo possiamo trovare nel concetto di paesaggio. Siamo passati dai paesaggi post-apocalittici di Waterland a quelli della della guerra tra i mondi presenti in Avatar che eh, sono anche, come ci diceva già prima, una sorta di parodia con quanto è successo eh, storicamente all'America Latina fino ad arrivare ai paesaggi romani presentati in caro diario come eh, una citazione d'autore nei confronti di di Pasolini. Chiaramente per noi paesaggio è un concetto centrale nel eh, campo di ricerca che presentiamo attraverso, attraverso le nostre puntate attraverso questo... Eh, programma ed è proprio al paesaggio eh, uno, dei, uno dei concetti verso cui rivolgerci per cercare quelle soluzioni se pensiamo al nostro territorio e eh, se guardiamo anche molto banalmente fuori dalla finestra ci accorgiamo come i resti di questo paesaggio possono rappresentare di quello che è stato il paesaggio italiano possono re- rappresentare eh, un residuato di saperi che però oggi ci può tornare molto utile nel provare a immaginarci società nuove in grado di garantire sia giustizia sociale che chiaramente giustizia ambientale che è per noi eh, imprescindibile.
2: Ok, con questo siamo giunti alla fine di questa puntata, è questa puntata che ha provato a fare questo esperimento di accostarsi a una narrazione come quella cinematografica attraverso la lente dell'ecologia, ovviamente molto liberamente, insomma così, e a questo punto vi lascio con un pezzo, con il pezzo che accompagna la la gita in vespa di Nanni Moretti, Battonga, eh, dal film di Caro Diario. questo pezzo di Angelicchi Gio battonga, eh, ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima mutata di Sterco, eh, ciao a tutti e a tutti
0: Sterco
1: storie ecologiche di
0: resistenza e conflitto un programma a cura dell'associazione alternative. Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono più, dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono più.